0: Lo que queda, un podcast original de Incógnita con Nacho Diez y Alicia Sánchez. Ser un niño LGTB nunca ha sido demasiado fácil, las aulas nunca han sido espacios seguros y aunque hayamos avanzado seguimos encontrando dificultades para expresarnos libremente.
1: Según la Unesco, hoy en día un 54% de las personas LGTB sufren acoso en el colegio. Además, una investigación de COGAM en 2013 indica que el 43% de los jóvenes esperaban sentir rechazo al contarle a sus familias su identidad de género u orientación sexual.
0: Son datos estremecedores que debemos cambiar, pero para ello necesitamos el apoyo de las instituciones y de todo el abanico político. Sin embargo, actualmente, partidos ultraderechistas han creado un clima de odio y niegan la existencia de las infancias queer en intervenciones como la de Alicia Rubio, diputada de Vox en la Asamblea de Madrid, que dijo esto en la televisión.
2: Sino que si realmente se quiere defender a los niños, no hay que defender a los niños eh, homosexuales, si es que existe semejante cosa O los niños trans, hay que defender a todos
1: los niños Además, otra de las cosas de las que tenemos que estar muy atentos Es que el pasado 31 de octubre El consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid Javier Fernández Laschetti Dijo en una entrevista para La Razón Que el Partido Popular no tiene líneas rojas Para pactar los presupuestos Y que están dispuestos a hacer cambios profundos Dijo en las leyes LGTB de 2016 A petición de Vox
0: en el primer episodio de Lo que queda queremos ver cómo han cambiado las infancias de las niñas LGTB a lo largo del tiempo, hablando con referentes de varias generaciones.
3: Mi nombre es Carla Antonelli, eh, soy política, activista trans, también actriz.
4: Yo soy Gabriel Sánchez. Soy un totalmente normal, o sea, eh, sí que es verdad que hace un año empecé en el mundo de ser actor, soy una persona gay.
2: Mi nombre es Mili Hernández y soy la propietaria de la librería vercana de Madrid. Es una librería especializada en cultura LGTBQ+.
1: Carla y Mili pertenecen a una generación en la que la vida de las personas LGTB estaba marcada por la persecución desde las instituciones y la precariedad. ...al comienzo de la dictadura... ...se utilizaba la figura del escándalo público... ...para condenar las prácticas homosexuales... ...y más adelante se incluyó en la ley de vagos y maleantes... ...a las personas homosexuales... ...en los años 70 se promulgó la ley de escándalo público... ...que no se derogó hasta el año 1989.
3: Por lo tanto, aprendimos a navegar... ...con un pie en la legalidad, con otro pie en la ilegalidad... ...en las cirugías, de las personas trans, en las vaginoplastias y faloplastias, pero sobre todo vacinoplastias en ese momento que se supiera, estaban también penalizadas con la cárcel, porque estaban consideradas un delito de mutilación de genital. Las personas trans se tuvieron, tuvimos que ir a sitios tan pintorescos a realizar una cirugía como a Marruecos, a Casablanca. De hecho, muchas veces era un pasaje de ida sin vuelta porque muchas personas se quedaban en la mesa de operaciones y no volvieron a regresar nunca más.
0: Por otro lado, Gabriel pertenece a la generación Z y aunque pueda parecer que lo ha tenido más fácil, también ha sufrido la homofobia que aún existe en nuestra sociedad.
4: Pues yo estuve en dos colegios, o sea, yo estuve en un, co en un primer colegio hasta primero de primaria y, o sea, ahí sí que es verdad que se metían conmigo en el hecho de que siempre estaba la muletilla de gay maricón, marica, siempre estaba la muletilla no era una cosa que fuera muy recurrente o sea, no, no han recurrido mucho a eso porque también he sido un niño gordo entonces era gordo y maricón, gordo y maricón, gordo y maricón no había otro adjetivo hacia mí eh, pero me cambié de colegio, no por nada que pasara sino porque me quedaba más cerca al otro y ya en el segundo colegio ya como que todo ha ido más fácil. Siempre nuestra muletilla de maricón y la risa por detrás de... ¡Uy, este! ¡Qué pluma! O ¡Uy, este! ¡Tal!
1: La mayor parte de las personas LGTB pasamos cuando somos pequeños por un periodo de descubrimiento que nos puede llegar a confundir. Porque no sabemos nombrar quiénes somos o qué es lo que sentimos.
4: Pues mira, yo o sea he tenido la suerte de que en mi casa siempre se ha tratado con muchísima normalidad, la normalidad que es o sea, desde pequeño siempre era lo de ¿te gusta alguna chica? o algún chico o sea, siempre era como la segunda opción he tenido la suerte de que en mi casa siempre han mandado la segunda opción y el replantearme mi sexualidad fue como que siempre estuvo ahí el, el hecho de que me pudiera gustar algún chico pero nunca lo decía en plan vale, sí, me gustan los chicos o me gustan los dos géneros, no, nunca lo decía era como, no mamá, no me gusta nadie directamente, no me gusta nadie porque sentía que a mí las chicas no me gustaban o sea, las chicas eran mis amigas y luego los chicos eran tontos porque se metían conmigo. Entonces eran como los dos planos de... Entonces no me gusta nada.
2: Vamos a ver, en, en mi época, voy a cumplir 62 en, en, este mes, o sea, en mi época lo de descubrir la sexualidad era difícil, ¿vale? Tú crecías en una familia muy tradicional, es verdad que no éramos especialmente católicos, practicantes, ¿no? teníamos... Éramos culturalmente católicos, pero no practicantes, ¿no? Lo que sí yo sabía de pequeñita es que era diferente. Y ya no solamente en mi sexualidad, sino en mi manera de ser. Era, era diferente. Pero no, no supe ponerle nombre hasta muy pasada mi adolescencia.
0: El hecho de tener referentes puede marcar la diferencia y acelerar el descubrimiento de nuestra orientación o identidad.
2: No, no teníamos referentes. No, no, como os he dicho antes, en, con dos canales de televisión, eh, la, la homosexualidad no estaba, no estaba reflejada, no se hablaba de ella. Eh, en mi casa tampoco se hablaba. Y, y bueno, quizá en mi adolescencia ya tardía eh, se empezaban, empezabas a oír cosas como que Maritrín era lesbiana, Martina Navratilova era lesbiana, pero eso ya en mi en mi adolescencia. Casi juventud, por decirlo así, ¿no? No existían los referentes, no existían los libros donde los cuentos infantiles, ni libros donde los que poder leer para, para, para intentar reconocerte o intentar eh, saber lo que te pasaba o intentar ponerle nombre a esa diferencia, ¿no? No, no existía absolutamente nada. A ver, sobre todo para las lesbianas Sí que tengo que reconocer que dentro del mundo gay ellos tenían unos códigos mucho más, eh, unos códigos y sí que había bares para hombres, eh, sobre todo para los hombres que tenían muy claro que, que eran gays, ¿entiendes? Porque los que se encontraban en la misma situación de yo, que yo sintiéndose diferente, pues difíciles era era encontrar espacios para, para socializar.
4: Y fue al ver una película que se llama Love, Simon, que explica su sexualidad y, y explica cómo, cómo, se, cómo la descubrió, que estaba viendo una película una, una canción, y él solo se fijaba en el cantante o soñaba con un actor todos los días. Y digo, a mí eso también me pasa. Y es como, digo, ¿entonces qué pasa? Yo también soy así. Entonces ahí fue cuando me empecé a replantear un poco más. O sea, fue de, de hace como cuatro años para acá es como cuando ya he dicho, vale, me a los chicos. Y sí que es verdad, de la cuarentena para acá, cuando me instalé TikTok Me lo instalé Pues como todo el mundo En la cuarentena eh, ya, ya he empezado a ver Como Joder Que hay más gente O sea yo Antes de la cuarentena Era como Vale sí sé Soy gay Hablo con gays Pero ya está Hablo de aquí De pueblos de al lado Y punto Pero ya si quieres ver La carrera de TikTok Y de Instagram Que ya como que está creciendo Un poco más Las redes sociales Veo que Pues que me ha abierto, la me ha abierto Las puertas Para decir Hostias Si hay muchísima más gente Ahora tienen
3: otra cosa, que quieras que no, tienen una ropa, tienen un apoyo, tienen una, una cuestión que es eh, eh, las redes, internet, eh, eh, crear una, una red de, de amigos eh, y todas estas circunstancias que te hacen sentir que no estás sola. Te, eh, eso no existía antes, eh, sí, eso no existía antes. Eh, referente en personas trans, eh, hasta los 17 años no tuve ninguna prácticamente, eh, pero sí eh, conocí eh, como con 15 años, saliendo de mi pueblo y yendo a la capital, a Santa Cruz, yo soy de la isla de Tenerife, eh, conoces personas que habían iniciado un proceso eh, hormonal. Entonces ahí tuves más un horizonte porque hasta esos momentos los únicos referentes que tenías eran el eh, del gay del pueblo, además señalado, estigmatizado, eh, y cuando ves eh, personas que han iniciado ese proceso, eh, ya todo adquiere un poco más de, poco más de sentido
2: hoy en día eh, lo que ha cambiado la realidad de muchas personas LGTBQ+, son los referentes. O sea, el que eh, el que haya personas LGTBQ+, en todos los espacios, en el ámbito cultural, en la tele, en los, en los medios escritos y sobre todo en las redes sociales, últimamente ha cambiado la realidad de las personas LGTBQ+. O sea, eso es, es la visibilidad es la clave. La visibilidad ha sido la clave de todo. La, la visibilidad de la comunidad LGTBQ Plus nos ha hecho llegar a donde, nos ha llegado, donde estamos ahora con un montón de leyes aprobadas aunque quieran, eh, aunque quieran desaprobar algunas en la Comunidad de Madrid, ¿no? Pero esa visibilidad nos ha hecho fuertes, nos, nos ha mostrado a la sociedad y nos ha mostrado a los políticos. Entonces, es, esa visibilidad nos ha llevado a, conquist, a conquist, conquistar las leyes que tenemos hoy en día. Y la visibilidad también de la Comunidad LGTBQ+, Plus nos ha llevado a... a, a, a a que nos conozca la sociedad, a, a ser más visibles dentro de esta sociedad heterosexista, por decirlo así, heteropatriarcal, heteronormativa, pero pero, pero nuestra presencia, nuestra presencia en todos los ámbitos, nuestra visibilidad en todos los ámbitos ha hecho que la sociedad se transforme y que cambie, ¿no? Entonces la visibilidad eh, eh, lo ha sido todo, yo creo.
0: También es importante que las personas de a pie del colectivo unamos fuerzas y nos ayudemos las unas a las otras para que nuestro proceso de descubrimiento sea mucho más sencillo y para sentir que no estamos solas.
1: Aunque tener referentes nos ayude a no sentirnos solos, hay que dejar claro esto que dice Carla Antonelli.
3: No, no,
0: no eres
3: porque veas, eres porque eres. O sea, es, es el derecho a ser. Eh, eh, yo soy quien soy porque soy. Eh, yo parece esto bíblico, ¿no?, de yo soy el que soy. El ejemplo solamente nos tenemos que ir a, a países donde eh, eh, las personas LGTBI estamos siendo perseguidas incluso con la pena de muerte.
1: Según el informe de Cogam del que hablábamos antes, los niños gays tienen más probabilidades de sufrir acoso escolar que las mujeres lesbianas y bisexuales. En esta discriminación influye la pluma y la feminización de nuestras expresiones.
2: Yo creo que tampoco mis compañeras sabían lo que significaba ser lesbiana, ¿entiendes? Entonces era muy difícil. A lo mejor me podían acosar por ser diferente a ellas, ¿entiendes? Pero no por el hecho de que yo pareciera lesbiana, porque es que yo creo que ni ellas sabían lo que era una lesbiana. Es que en España... a ver. En lo que era una lesbiana, yo creo que se empezó a conocer con Encarna Sánchez, por decirlo así. <risa> identificar a un chico gay que tenga un poquito de pluma era mucho más fácil que identificar a una lesbiana, sobre todo siendo cría, ¿vale? Porque, a ver, pues, a, ver a lo mejor yo podía ser muy marimacho, pero no lo era, porque no, 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 lo, era. no lo era, llevaba el pelo largo... Eh, no, no, no tenía ese look de, de, quizá de, de marimacho ahora. No de marimacho, sino de que pues hay mucha gente joven ahora que dice yo voy con pelo corto y voy con pelo corto, ¿no? Pero en aquel entonces yo tenía, no, mi melena no me la corté hasta los 22 o 23. El extranjero.
4: <risa> o sea, yo no sabía lo que era maricón, yo no sabía lo que era ser maricón, ser marica con cuántos años, con 8 años, con 7 años. O sea, yo no sabía. Yo recuerdo llegar a casa coger el diccionario y buscar lo que era maricón porque no sabía lo que era maricón o sea, todo el mundo daba por hecho mi sexualidad antes que yo y eso me jodía muchísimo porque yo digo, vale, ¿por qué no están llamando? por mi forma de ser, porque yo no sé qué soy o sea, yo en ese mundo en ese momento estaba como súper perdido y me jodía más que me llamaran maricón antes que, me, que se me tiran con cualquier cosa mía porque no sabía lo que era
0: Aún así, la mayoría de personas LGTB ha sufrido discriminación o ha tenido dificultades para expresarse en el colegio. De hecho, muchos mayores del colectivo no pudieron finalizar sus estudios a causa de esta discriminación.
3: Yo del colegio me fui en bachiller, yo tuve que dejar el de, de colegio. O sea, sí. las personas trans, eh, no cursamos estudios la inmensa mayoría, las personas trans que tienen carreras terminadas hoy y tienen una edad es porque hicieron una transición tardía. Ninguna persona trans pudo terminar sus estudios siendo una persona trans Posiblemente haya una generación perdida en ese, en ese sentido De gente que se tuvo que dedicar a, a la prostitución Y gente que no tuvo medio de vida de, de, de formarse en una carrera Yo no inicié mi proceso estando en un colegio Eso era imposible, sí. sencillamente salí del colegio y después de salir del colegio cuando me fui de mi casa y a los 17 años y, y, me puse eh, eh, la primera hormona
1: Necesitamos encontrar soluciones para mejorar la situación de las niñas LGTB, tanto en los colegios como fuera de ellos. Una de ellas podría ser facilitar el acceso a la información mediante libros que hablen de nosotros y de nuestra historia.
2: Yo abrí la librería aquí en Madrid un poco como homenaje a las dos librerías que me salvaron la vida. El Primero Gay's the War en Londres y después Oscar Wilde en Nueva York. Gay's the War sigue existiendo en Londres, Oscar Wilde ya cerró. Oscar Wilde fue la primera librería LGTBQ+, que se abrió en el mundo. Esas dos librerías me salvaron, como os he dicho antes. Allí encontré los libros que me ayudaron a deconstruirme y a construirme otra vez como mujer lesbiana. Allí encontré los libros que me enseñaron a amar a las, a las mujeres. A mí nadie me había enseñado a amar a las mujeres. Como hemos dicho antes, yo no tenía referentes, no tenía nada a lo que agarrarme, ninguna herramienta a la que agarrarme para saber qué es lo que podía hacer yo, ¿no? Tampoco sabía cómo podía conocer a otras mujeres lesbianas en una España en la que no existían los bares ni no existían casi los colectivos, bueno, los colectivos no existían, claro, se abrieron, empezaron a abrirse a, a partir de los set finales de los 70, principios de los 80, ¿no? Entonces, eh, 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 esos libros los encontré allí, en estas dos librerías, y les debo la vida les debo la vida porque me salvaron la vida o sea me salvaron el, el saber que yo podía amar que, que, que yo era lesbiana el confirmarme que yo era lesbiana el confirmarme que yo podía amar a las mujeres y que además estos libros me iban a enseñar por lo menos algunas cosas ¿no? Eh, y, y luego esos libros, esos ensayos, ya cuando mi inglés fue mucho mejor, mejoró y, y me, esos ensayos que leí me ayudaron a comprender todo, a comprender esa diferencia y me ayudaron además a crecer en el activismo y me ayudaron también a formarme por decirlo así una ideología política no eh, mm, eh, les debo la vida, es que se lo debo todo, se lo debo te todo a esas dos librerías se lo debo todo también a esta librería que cuando yo llegué aquí dije, a mí me salvaron la vida, en Madrid no hay librería LGTBQ+, yo creo que en Madrid y la comunidad LGTB lo necesita, lo vamos a intentar y, y, y yo creo que, que esta librería también, hay gente, hay mucha gente que me ha dicho, a mí esta librería me salvó la vida y, 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 no me, y, y esa afirmación... No me resultaba extraña, porque es lo que, había, lo que me había sucedido a mí con las dos librerías, tanto la de Londres como la de Nueva York.
0: Otra solución podría ser la educación en diversidad, aunque a ciertos sectores no les interese erradicar la discriminación.
3: O sea, la, la información, la educación, eh, la educación en el respeto, la diversidad es la principal eh, herramienta para... Eh, erradicar eh, eh, la discriminación y los, y los prejuicios los prejuicios subyacentes todavía hacia el colectivo por eso precisamente la extrema derecha o los que han vivido durante milenios de un chiringuito sustentado en la discriminación de otras personas y convertir eh, eh, digamos en eje de todos los males a una serie de personas eh, eh, por eso siempre se revelan cuando se pretenden impartir estas charlas de respeto hacia los demás... pero la verdad de todas las verdades es que no les interesa que niñas y niños crezcan respetando las diferencias... porque al final es de, de donde se han sustentado a lo largo de cientos de años... que es en la discriminación y en la criminalización de, de, de sectores del tejido social... Como en este caso, concretamente, podemos ser las personas LGTBI. O sea, les interesa perpetuar esa, esa discriminación, porque al fin y al cabo han estado viviendo de eso durante muchísimo tiempo.
1: Como nos ha contado antes Gabriel, a él le llamaban maricón en el colegio. Sin embargo, al llegar a casa se encontraba con un ambiente mucho más inclusivo. Nuestras familias juegan un papel fundamental en el modo en el que nos expresamos fuera de nuestros hogares. De tener una
4: persona al lado que diga, en esta persona puedo confiar, ha sido mi hermana al 100% todo el rato, o sea, sé que si me pasa algo voy a ir a mi hermana, mi hermana siempre me ha apoyado en todo porque siempre ha sido como, aunque papá diga algún comentario, porque a mi, a mi padre se le escapan comentarios y es normal, son de generaciones distintas, pero diciendo, aunque le, a papá se le escapa algún comentario, yo siempre estoy aquí, yo me voy a estar a tu lado si necesitas decir cualquier cosa yo estoy aquí para apoyarte y he tenido otra vez esa suerte de tener a mi hermana porque si no hubiera tenido a mi hermana o sea, se me hubiera hecho muy duro continuar, porque ha sido como un apoyo constante y un apoyo que joder, que siempre ha estado ahí, menos mal Uy, me pongo a llorar y todo de la emoción
0: Aunque ahora siga pasando, hace unas décadas era mucho más habitual que nuestras familias no nos aceptaran y que tuviésemos que llegar al extremo de huir de casa. Carla Antonelli tuvo que vivir esta situación.
3: Como os he dicho, yo con 17 años, en enero del 77, yo me fui de casa. Una mano en adelante, otra atrás, con 300 pesetas en el bolsillo... Me cogí un barco, me cogí un ferry y me fui a las palmas de Gran Canaria. Y allí aterricé, donde en una de las dos únicas salidas que teníamos, que era la prostitución o el espectáculo, y aterricé en la esquina de un parque al mejor postor. Y después de la primera gran paliza en comisaría, eh, después de las, de las elecciones, las primeras elecciones, de junio del 77, terminé en la segunda opción, que era el, el espectáculo en una sala de fiesta que se llamaba Britania hay hermanos que para mí desaparecieron para siempre que, con los que no he vuelto a hablar ni, ni tengo ya absolutamente ningún interés por ellos ¿no? o que tu familia dejara de hablar de por vida o que te fueras de los pueblos para no volver a regresar nunca o sea, exiliadas de los pueblos no pudimos volver a regresar nunca, muchísima gente porque éramos una vergüenza para las familias. O sea, estamos hablando de, 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 de morir familiares, morir tu madre, morir tu padre y no poder ir al entierro. Estamos hablando de esa circunstancia. Tengamos claro eh, 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 lo que teníamos. ¿Sigue habiendo cosas pare muy parecidas, incluso en esos términos? Sí. Sigue habiendo cosas muy parecidas Pero vuelvo a decir que la dimensión Siempre será la misma eh, Para las personas Allí ha, eh, hayan pasado Las décadas Que, que, hayan, que hayan
1: pasado Aunque Millie recibió El apoyo de su familia Fue cuando salió de España y llegó a Londres Con solo 20 años Cuando empezó a sentir la libertad Para expresarse como mujer lesbiana
2: ¿Cómo viví el ser una mujer lesbiana? Pues lo viví a ver, lo viví con toda naturalidad. Eh, 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 a ver, cuando descubrí, cuando descubrí que ya era una mujer lesbiana, que fue cuando me fui a Inglaterra y a Estados Unidos, cuando emigré de España, de esa España en blanco y negro, lo, lo fui llevando más o menos bien, pero porque estaba en el extranjero, no, no me sentía. No me sentía. No sentía ese miedo que podía haber sentido en España, no, no sentía ese rechazo que podía haber sentido en España. Date cuenta que yo realmente sabía, ya me di cuenta, ya, ya siendo bastante, yo tuve, mantuve relaciones heterosexuales, ¿no? Con jóvenes, cuando era muy joven, ¿no? Pero pero yo le puse nombre poco antes de irme al extranjero a, a lo que yo era. Yo sabía que era diferente, que los hombres no me atraían, que me atraían las mujeres y, y, y todo eso fue un proceso de aceptación, y un proceso de, de nombrarlo, ¿no? De nombrarlo. Pero mi vida comenzó cuando me fui, cuando emigré a Estados Unidos y a Londres, cuando decidí que España no era un espacio importante para mí. Eh, sabía perfectamente que en España yo no tenía cabida me sentía como peleada con España, eh, sabía que no iba a encontrar que mi vida iba a ser horrible en España, esa es la sensación que yo recuerdo ahora
0: A raíz de la discriminación que vivimos tanto en casa como en el colegio escuchamos insultos como maricón bollera, trabelo y muchos otros que pueden hacernos sentir avergonzados durante un tiempo pero muchos de nosotros acabamos dándole la vuelta a estos términos, como hizo Gabriel ¿Que me quieres llamar
4: maricón? Pues sí, porque lo soy que Ahora mismo te cuestión en primer chirato, que me quieres llamar maricón Me giro y te digo, sí, soy maricón Vuelveme a llamar porque es que lo soy Muchas personas dicen Ah, ¿qué pasa? ¿Que tú puedes decir maricón? Entre tus amigos, pero yo no Digo, no es la misma función que yo hago Decir maricón a mi amiga o a mi amigo maricón A que tú me la hagas de forma despectiva o sea, Tú me estás llamando maricón insulto Maricón de mierda No suena igual que maricón cariño Vamos a ver, ¿sabes? Entonces es como, vamos a ver Tienes que empezar a aprender un poquito De lo que dices y lo que haces Pues sí, mira, ya por fin sé quién soy Sé que soy maricón de verdad De pura cepa y ya está a tomar por culo de demás He reapropiado la palabra para decir sí, es que lo soy y de dos años para acá es como que ya digo pues mira, sí, me lo no quieres llamar, dámelo. Lo soy, soy un y de maricón. Ya está. O sea, es que no hay más.
1: Ser niña LGTB nunca es fácil. Somos los más vulnerables a los ataques y no sabemos a quién acudir para pedir ayuda.
0: Ahora que hemos crecido y que tenemos mucha más información, le daríamos un montón de consejos y un gran abrazo a ese niño perdido que se sentía diferente al resto y que no sabía lo que le sucedía.
1: Le hemos preguntado a Carla, Mili y Gabriel qué le dirían a su yo pequeño si le tuvieran delante.
0: Pues yo le diría
2: que sí se puede. ¿Vale? Que sí se puede, que hay que intentar tener el menos miedo posible, que hay que intentar buscar todas las herramientas que tengas a tu disposición para, para construir, para reconstruir esa autoestima que tenemos muy dañada muchas veces, ¿no? Y que sí se puede, sí se puede ser feliz.
4: Que tenga paciencia y que... Porque yo cuando era pequeño es como que siempre quería ir rápido y descubrir mi sexualidad súper rápido. Porque veía la presión de los demás y decía... Todo el mundo me está llamando maricones por algo, lo soy, lo soy, lo soy. Y es como que tenga paciencia, que se descubra a sí mismo. Que no tenga miedo, que, que el mundo no, es tan, no va siempre contra tuya. Y que confíe un poco más en las personas. Que hay veces que no confiamos o que tenemos como miedo... A, a lo que pueda decir el mundo de nosotros. Y es como decir... No, cariño, de verdad... Tómate la paciencia que necesites, te van a llamar maricón muchísimas más veces, tú te lo coges, te lo pones en una mochila y te lo llevas para ti, para siempre. Pero no lo descartes, eso eres tú y no puedes estar todo el rato cuestionándote. O sea, también vive tu vida, no puedes estar todo el rato pensando lo que van a decir de ti.
2: Tengo vagos recuerdos, pero sobre todo lo que, lo recuerdo, lo que recuerdo simplemente es esa sensación de decir yo no voy a ser feliz nunca. Por pues todo también recuerdo una angustia terrible cuando ya me empecé a dar cuenta de que yo no me iba a casar. Todavía no sabía si yo era lesbiana o no al 100%, pero lo que tenía claro es que yo no me iba a casar.
3: Mereció la pena, sin duda alguna. Y si no dijera eso, es que no, es que no, no hubiese aprendido nada en cuanto a resiliencia. Mereció la pena... Porque al final, con todo lo que se ha vivido, han hecho y han construido la persona que soy hoy. Si hubiese sido de otro modo, no sé cómo se hubiese configurado. Lo único que sé es que todo este proceso, a pesar de cualquier circunstancia, me ha enriquecido. A mí alguien me dice que voy a llegar a los 50 en los años 70 y le digo que flipa. Pero que es que si encima... Me dice, no, es que vas a llegar de momento a los 62, digo, es que realmente eh, te has tomado algo, ¿no?